0: Jorge Moreira da Silva é engenheiro eletrotécnico, foi líder da JSD, eurodeputado, é ministro do Ambiente do Governo de Passos Coelho, foi consultor de Cavaco Silva para a área da Ciência e do Ambiente, sai de Belém para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, como conselheiro precisamente na área das alterações climáticas. Mais tarde, em 2016, é nomeado Diretor-Geral do Desenvolvimento e Cooperação da OCDE, de onde saiu o mês passado para se candidatar à liderança do PSD. Boa tarde, Jorge Moreira da Silva. Obrigada por ter aceitado o convite para esta entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do Jornal Público. Eu sou Manuela Pires, jornalista da Rádio Renascença. Comigo está a Sofia Rodrigues, jornalista do Público. Esteve seis anos em Paris, na OCDE, anunciou a candidatura há apenas um mês. Estava à espera de encontrar um partido tão desmobilizado?
1: Estava à espera de encontrar um partido eh, à espera de uma refundação. Isto é, eh, para mim não foi uma surpresa aquilo que eu tenho verificado nos últimos dias, que é uma noção perfeita eh, de que esta é uma oportunidade eh, que poderá ser a última para que o partido se refunde. Eh, eu considero que o partido está eh, perante um, um dilema eh, estrutural eh, e essa era, aliás, a percepção que eu tinha e foi a razão pela qual me candidatei. Eu candidatei porque senti com toda a experiência política que tenho dentro do PSD e fora, que o desafio do PSD é muito mais do que o desafio associado à mudança de uma liderança ou de um perfil. Nós temos de encontrar uma nova forma de organização, de abertura à sociedade, de modernização, mas também uma nova leitura, uma leitura mais atualizada do mundo e das nossas linhas programáticas. E, portanto, aquilo que esperava acabou por se verificar, que em termos práticos a perceção por parte dos militantes de que esta eleição é uma eleição fundamental para o futuro do PSD, não nos próximos dois anos, mas um futuro mais longínquo também. E como
0: é que vai cativar o eleitorado, os mais jovens a votar no PSD e até a conseguir mais militantes, que é um dos seus objetivos?
1: Eu considero que os partidos só servem para alguma coisa se tiverem as propostas certas para as pessoas e Portanto, considero que o futuro do PSD e da resposta a este desafio de trazer mais gente e de dinamizar mais o PSD passa por lançarmos de imediato propostas concretas que possam corresponder aos grandes problemas que o país enfrenta. Eu considero que qualquer tipo de superficialidade, de abordagem meramente tática, tribunícia ou retórica não corresponde nem àquilo que o país precisa, porque precisa de projeto e precisa de reformas, nem àquilo que o PSD precisa, que precisa de uma refundação programática e também no no, no seu modelo de organização. Nesta
0: altura, considera que o PSD se tornou irrelevante para os portugueses que não não acreditam já neste partido?
1: Não, o PSD não se tornou irrelevante, continua a ser um partido fundamental. Mas não é por acaso que estamos há tanto tempo na oposição e não é por acaso que nos últimos 20 anos só fomos chamados a governar em momentos de crise profunda. E eu não me conformo nem me resigno com um PSD que aparece apenas em fases de socorro e de emergência. Nós estamos a passar por uma fase idêntica à de outros partidos. No estrangeiro, por exemplo, eu recordo-me que depois de 18 anos de Thatcher e de Major, a única solução para o Partido Trabalhista, com o Tony Blair, foi refundar-se, foi até avançar com uma nova doutrina, em que era a terceira, terceira via. via. O mesmo aconteceu, ao contrário, com o Partido Conservador, com Cameron, que aproveitou aqueles anos todos de oposição a Blair para refundar o partido e ainda estão lá. Cameron, a seguir Theresa May e a seguir Boris Johnson. Ora, esses partidos o que é que fizeram? Esses partidos perceberam que só teriam qualquer possibilidade de reformar o país se os eleitores percepcionassem no próprio partido a vontade de mudança. Eu espero que o PSD perceba que esta eleição pode ser a última oportunidade de que dispomos para dizer aos eleitores que percebemos, que os compreendemos, que entendemos perfeitamente, que eles sabem que nós nunca falhamos a Portugal, mas que nesta altura querem mais do PSD do que um partido combativo na oposição, querem um partido que tenha projeto e eu tenha um plano para Portugal.
2: Uhum. Acusa o seu adversário uh, interno de estar há três anos no terreno, enquanto o senhor está apenas pouco mais de três semanas. Admite que chegou tarde demais?
1: Eu admito que não tirei a ficha primeiro uh, e que não andei a almoçar, nem a jantar, nem a, 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 no fundo a fazer um conjunto de contactos uh, no terreno uh, que lhe possam ter conferido e conferiram. A lógica da precedência, aquela lógica de, uh, bom, é o próximo, uh, na medida em que tirou a ficha primeiro. Eu acho é que essas lógicas não só estão ultrapassadas, uh, como são mesmo a base do problema em que o PST está. O PST há muito tempo que não pensa, o PST há muito tempo que não se dispõe a interpretar os sinais de mudança da sociedade. Rui Rio não e vai... fez isso, não
2: fez essa interpretação?
1: Eu, eu não estou a falar sequer de Rui Rio, estou a falar do partido no seu todo, estou a falar de mim, estou a falar de todos nós, no fundo, de um partido que se foi habituando a saltar de líder em líder, a ajustar-se ao novo líder e tentar, em termos práticos, oferecer um projeto de poder que resultasse, em grande parte, da erosão, de quem estava a governar à época. Ora, eu considero que isso hoje não é suficiente. Não acho que o PSD possa voltar a ter uma maioria absoluta em Portugal, que é o que é necessário para Portugal, se se limitar a desgastar e a criticar o Partido Socialista. Isso é essencial e eu serei líder da oposição e exercer lei de uma forma firme e enérgica mas isso não gera o capital de esperança que é necessário. Ora, eu considero que apesar de estar no terreno há apenas um mês, como diz, ao contrário do meu uh, concorrente direto que está no terreno uh, há anos, no fundo, preparando esta candidatura, que a reação que eu estou a obter dos militantes, porque o partido é deles e não é dos dirigentes, é uma reação que me dá uh, ânimo e esperança e dá mesmo confiança uh, na vitória que espero alcançar no dia 28 de maio. Agora, há uma grande diferença, Sofia. Eu estou no terreno, é verdade, há apenas um mês. Mas eu estou cá, na vida política, há 33 anos. E as pessoas reconhecem-me resultados. Portanto, no fundo, posso não ter andado a trabalhar o terreno para preparar a candidatura e não andei, mas não precisei de muito para que os portugueses e os militantes se recordassem de tudo o que fiz, das reformas que lancei, desde a criação do Sistema Europeu de Comércio de Emissões, que ainda hoje é o mecanismo mais ambicioso à escala global de combate às alterações climáticas, e fui o autor desse sistema quando era deputado europeu há 20 anos, como depois de todas as reformas que fiz, como secretário de Estado da Ciência, com o Secretário de Estado do Ambiente, com o Brama Rosa e Santana Lopes, e mais recentemente como Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, onde enfrenta interesses, ultrapassei obstáculos, a reforma da fiscalidade verde, das águas, do Ordenamento do Território, o lince ibérico, o corte nas rendas excessivas de energia. E o
0: seu adversário não fez esta, essas reformas? É o que... Não,
1: isso é evidente. Eu, eu julgo que cada um de nós tem o seu perfil a defender e o seu percurso. O Dr. Luiz Montenegro tem o seu perfil, é um perfil mais tribunício, parlamentar, de comunicação. O meu perfil é um perfil mais associado à reflexão estratégica e depois à gestão de pessoas, de projetos, de envelopes financeiros de grande dimensão, liderança de reformas e entrega de resultados. Cada um responde pelo seu percurso e pelo seu perfil. O PST vai ter agora uma oportunidade de escolher. Se quer um líder tribunício que, em termos práticos, aposta tudo na comunicação e num registro de uh, uh, escrutínio uh, ao governo ou um líder que seja capaz de fazer isso e convenhamos, eu já o fiz também no passado uh, uh, como dirigente político, presidente da JSD, uh, primeiro vice-presidente do PSD durante muito tempo mas também que seja capaz de conferir uh, a credibilidade que me parece que só pode resultar uh, de, um, de uma experiência de quem fez o saber fazer e entregar resultados deve ser, presumo, em política ou em qualquer de atividade de serviço público, o mais determinante. Os militantes do PSD decidirão. Mas eu não quero apenas valer por aquilo que fiz. Eu valho pelo projeto que tenho para o país. Eu preparei-me para esta função. Eu há muitos, muitos anos que fui refletindo com muita gente, lancei a Plataforma para o Crescimento Sustentável, uhum. lançando uma visão pós tróica fui coordenando relatórios na OCDE, coordenei mais de 500 relatórios nos últimos anos na OCDE, lancei um livro há seis meses, e portanto eu tenho um, um conjunto de propostas, um plano para o país. Eu não podia deixar o plano no bolso, à espera que daqui a dois anos me fossem buscar a Paris quando fosse mais conveniente. Eu tive muitos amigos e muita gente a dizer-me: não se meta nisto, isto é a altura agora de escolher alguém só para desgastar, e daqui a dois anos escolhemos um candidato a Primeiro-Ministro, e essa é a sua altura. Eu não entro nesse registro cínico de calculismo, eu arrisquei tudo. Aliás, seguindo a máxima de Sá Carneiro, que dizia que a, a, a política sem, sem risco é uma chatice e sem ética é uma vergonha. Ora, eu acho que este é um momento em que todos que têm um plano não o podem deixar no bolso e têm de se apresentar. Eu escrevi a minha moção, eu considero que as ideias são de tal forma importantes que não se devem subcontratar e não deixo de registar que o meu adversário direto nesta eleição dá tanto valor às ideias que até foi buscar para coordenar a sua moção quem escreveu o programa do Rui Rio e em termos práticos resulta daqui uma de duas duas coisas ou tinha uma divergência profunda com o Rui Rio no plano programático e nesse caso não se entende como é que vai buscar para coordenar a sua moção, para escrever o seu projeto alguém que liderou as ideias de de Rui Rio ou então não tinha divergência nenhuma no plano programático e era apenas uma uma questão de ambição pessoal, quanto a minha a questão é muito mais simples. Tudo o que está na moção, que é a reconquista do direito ao futuro com quatro uh, uh, metas, com 17 objetivos e com três missões, é um plano que eu escrevi, que elaborei, obviamente ouvindo muita gente durante mais de 10 anos, uh, mas revela autonomia de pensamento. Eu acho que a autonomia de pensamento, a capacidade uh, de pensar pela própria cabeça, de agregar, uh, mas na hora, de, na hora da verdade, Uh, 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 arriscar uh, com uh, pensamento próprio é essencial em política, a política não é um clube de amigos uh, não é uma coisa que, em que as ideias se colem uh, 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 à última hora, ir dando uh, 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 no fundo sugestões de outros uh, uh, repetindo aquilo que nos repetem ao ouvido, quer dizer, isso não, isso não é política, isso, isso pode ser um registro comunicacional nós estamos a escolher uh, fazendo a metáfora, nós estamos a escolher o CEO do PST para ser o CEO do país. Não estamos a escolher o diretor de marketing ou relações públicas e essa é uma questão essencial.
2: Uh, Deixem-me ir à sua candidatura mais uh, do ponto de vista dos apoios internos, uh, não, ela não gerou o apoio de, das, das principais distritais uh, do partido, os líderes uh, da JSD e dos autarcas sociais Democratas estão com Luís Montenegro, uh, Miguel Poiás Maduro veio publicamente dar apoio à sua candidatura, Paulo Rangel vai ficar de fora e Carlos Moedas está em silêncio. Esperava ter mais apoios?
1: Eu não procurei os apoios. Eu acho que é muito importante notar a diferença. Eu não telefonei a ninguém a pedir apoio. Eu dei a conhecer a minha candidatura e algumas pessoas generosamente quiseram tornar público esse apoio. Eu, obviamente, fiquei muito contente com o apoio que me foi dado pelo fundador do partido, o Dr. Balcemão, pela Dra. Manuel Ferreira Leite. De, e por muitas figuras, incluindo o professor Poiares Maduro e o Dr. Carlos Costa Neves, que estiveram os dois no núcleo duro da candidatura de Paulo Rangel. Quanto aos presidentes das distritais e das estruturas autónomas, eu preferiria que não tivessem assumido uma posição, porque em eleições diretas, quem vota são os militantes. Cada militante tem um voto e são os militantes que decidem. Se me perguntam se eu gostava de ter a título individual o apoio de alguns dirigentes, claro que sim, a título individual, porque eu quero ter o apoio do maior número de pessoas, de 44 mil militantes que podem votar. Agora, eu não confundo os dirigentes com os militantes. Os dirigentes que eu respeito e prestam serviço notável ao partido, não são donos de votos. É pressupor de uma forma errada que só porque alguém apoia, leva atrás dezenas ou centenas ou milhares de, de votos. Eu tenho demasiado respeito pelo partido. Tenho demasiado respeito pelos dirigentes e demasiado respeito por mim próprio para aceitar uma campanha que em termos práticos nos faz regressar a um certo feudalismo. O PST só se refunda, só se reconstrói, só se renova, só se regenera se der verdadeiro poder aos militantes e se assumir que a liberdade dentro do partido e a responsabilidade são uh, critérios essenciais. E eu estou uh, uh, muito uh, confiante no resultado desta eleição, até porque tenho muitos presentes estritais uh, e autarcas que me têm dito: Olha, uh, o problema é que já tinham falado comigo há muito tempo. Uh, eu uh, até me causa aqui algum embaraço, eu não sabia que ia concorrer, uh, mas agora não posso voltar atrás. Mas está arrependido de ter uh,
0: começado esta campanha de, de, tarde? De, de
1: modo algum, porque eu quis fazer um teste ao partido. Eu podia ter, eventualmente, pré-enunciado a candidatura há mais tempo, mas eu quis mesmo que o partido percebesse que eu vim para operar uma mudança profunda. E se as pessoas não esperaram por mim, ou por outros, para manifestar o seu apoio, sem sequer dar o benefício da dúvida a um processo eleitoral que ainda estava para começar, eu quis que o partido percebesse que a minha abordagem é uma abordagem diferente. Causou o embaraço? Causou. Eu tenho muita gente neste momento que uh, uh, enfrenta esta eleição com algum embaraço, dizendo-me, eu não sabia que o senhor ia concorrer, mas agora não posso voltar atrás. Uh, e o que é que está a acontecer? É muito estrito em que os presidentes distritais assumiram esta posição e agora não podem voltar atrás. O que está a acontecer é que os militantes lhes estão a transmitir querem votar em mim. E em termos práticos, não sei se notaram que uma boa parte dos presidentes distritais deixou de aparecer. E bem, porque assumiram uma posição cedo demais uh, e agora percebem que a vontade dos militantes é outra, isto em termos práticos e bem, a deixar que os militantes decidam livremente. E, portanto, eu tenho noção que o apoio dos presidentes estritais não corresponde, de modo algum, de modo algum ao resultado que ao resultado E isso viu-se nas
0: últimas, nas últimas eleições diretas. Já Manuel, assustou... mas, mas viu-se
1: também em 85. Hum. Nem sequer vamos, vamos falar das últimas eleições diretas. Vamos falar de 85. Isto estava tudo feito para uma pessoa em 85. E, de repente, o Partido... Uh, uh, depara-se com uh, Cavaco Silva, muda, uh, dá-lhe a vitória e depois estivemos 10 anos no, no governo. O que eu quero dizer é que é não conhecer a história do partido, uh, insistir na ideia de que 21 uhum. pessoas uh, mandam no partido. Essas pessoas são notáveis, têm um papel fundamental para o partido, mas não são donos de votos. E eles próprios sabem disso. E Acho, elas próprias a, sabem acha disso. Acha que
2: o modelo de eleição do líder devia, devia ser alterado?
1: Eu julgo que nós vamos ter que fazer essa reflexão e na minha moção eu lanço algumas bases para o que pode ser a mudança interna no partido, que passa nomeadamente por termos maior capacidade de participação daqueles que, não sendo militantes, são nossos eleitores. Existem várias formas... Portanto, abre, abre de... a porta
2: a eleições primárias, é isso? Eu há,
1: há muitos anos que admiti essa possibilidade, tenho coisas escritas, incluindo no público, um artigo no público publicado já há muitos, muitos anos, em que defendia que se desse mais poder aos militantes... Mas, em paralelo, se criassem mais condições para aqueles que não são militantes participassem na nossa vida interna e pudessem uh, 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 também participar no, nos, nos mecanismos de decisão. Uh, e as eleições primárias abertas são uma forma, mas existem uh, outros outros mecanismos. Uh, e acho também que, além disso, precisamos de operar uma mudança profunda na própria lógica da militância. Hoje, a lógica qual é? Uh, somos militantes de uma secção, de uma concilia. Não, não podemos, é territorial. Não podemos ser militantes de uma causa. Ora, eu julgo que nós não conseguiremos trazer mais gente, gente nova para uh, o PST, se não abrirmos esta possibilidade de, em paralelo com a militância geográfica, poder haver uma militância temática do PST Ambiente, do PST Saúde, do PST Cultura, do PST Economia. Uh, isso é um efeito de modernização grande. Como me parece, aliás, que o PST deve abandonar a ideia de partido instituição ou incumbente, como classifica uh, Luís Montenegro, uhum. e, e ser um partido uh, movimento orientado por causas e que assume que a sua capacidade para o futuro resulta diretamente da inovação que tenha na conquista de novos uhum. eleitores.
0: Já estabeleceu eh, algumas diferenças com o seu adversário, diz que o PSD esteve quatro anos num, num clima de instabilidade, acusa precisamente Luís Montenegro de ser um dos responsáveis por ter tido uma lógica conspirativa, mas num artigo de opinião que escreveu no Público, pediu um congresso extraordinário a meio do mandato de Rio, quando o PSD aceitou o apoio parlamentar do Chega nos Açores, um ano depois, em 2019, num artigo no Expresso, dizia que o PSD está totalmente Orientado e que Rio uh, se devia ter demitido após a humilhação que foi o resultado nas europeias. O que eu pergunto é se também não contribuiu para alguma dessa instabilidade no, no partido.
1: Há uma, há uma grande diferença e o, o, o Dr. Rio, aliás, tem, tem sublinhado isso e muitos uh, 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 dirigentes políticos têm sublinhado essa diferença. Uma coisa é expressar a divergência. E eu, quando expresso uma divergência, faço-a de uma forma documentada e escrito em dois momentos, depois das eleições europeias, porque considerei que o resultado foi de tal maneira negativo que se devia abrir uma renovação no partido, e em segundo lugar, mais tarde em 2020, com o Acordo dos Açores, onde afirmei de uma forma isolada, fui o único a defender um congresso extraordinário, não era para discutir a liderança, era um congresso extraordinário para decidir as políticas de coligação e de entendimento eleitoral do PST em todas as eleições. Mas uma coisa é afirmar uma posição autónoma de divergência, outra coisa é andar na beligerância. Eu afirmei e fui à minha vida. Não andei a contactar ninguém. Não falei com absolutamente ninguém. Portanto, eu escrevi em dois momentos, nos últimos seis anos, foram os dois únicos momentos em que eu assumi posições frontais de divergência, afirmei-as e depois mantive-me na minha atividade cívica e profissional e não andei nem em conspiração, nem em eh, mecanismos de sabotagem, eh, nem em beligerância. Isso é uma, há uma grande diferença. Eu apenas por, a
0: sua opinião sobre o que achava no por, momento. Porque aqui. a
1: unidade precisa de eh, também de frontalidade. Eu, eu acho que a unidade não se pode confundir com um registro cínico eh, ou com um registro de unanimismo. Eu acho que se constrói tanto a unidade eh, apoiando, como, quando temos divergências, expressando-as publicamente. Coisa diferente é, é o de, perante uma liderança que está em funções, é, estar permanentemente em operações de desgaste para criar condições para o derrubo é, é, o mais cedo possível. E, e convenhamos, eu, eu nesse campeonato não andei, andei a trabalhar, andei a, a entregar resultados no apoio aos países mais pobres na liderança da Direção para a cooperação para o desenvolvimento da OCDE, e portanto aí esse registro é um registro completamente diferente.
0: Esta entrevista está a ser gravada terça-feira, daqui a uma hora vai para os Açores, tem um governo com o apoio do Chega, criticou na altura, já aqui falámos, que avaliação é que faz agora desse entendimento? Prejudicou o partido ou não? Que avaliação é que faz do governo nos Açores?
1: Eu não mudo de opinião em função das conveniências. Eu divergi em 2020 de uma forma clara sobre uma solução de diálogo ou de entendimento com o Chega. E mais do que isso, expressei a minha preocupação quanto ao efeito de contágio que daí pudesse recorrer para o contexto nacional. O que é que aconteceu nos Açores e o que é que aconteceu no contexto nacional? Nos Açores temos tido um excelente governo liderado de uma forma competentíssima por José Manuel Bolieiro, e os únicos problemas que tem tido resultam da chantagem que o deputado Chega vai provocando, o que prova que para futuro é evidente que o PSD deve apostar tudo numa maioria absoluta nos Açores. No contexto nacional, o que é que se verificou? Que a existência dessa ambiguidade, que eu sempre considerei um risco, foi a derrota nas eleições legislativas, em maioria absoluta, do Partido Socialista. Eu não tenho dúvidas nenhumas de que foi, por termos sido ambíguos na relação com o Chega, e não termos traçado uma linha vermelha inultrapassável, que o eleitorado, moderado e de centro, não arriscou. Ora, eu considero para o futuro que o PSD não tem qualquer possibilidade de vencer eleições legislativas com maioria absoluta se existir o mínimo risco percepcionado pelas pessoas de que possa haver algum tipo de diálogo ou de entendimento com o Chega. Considero, aliás, grave que o meu concorrente direto não só não tenha dito nada em 2020, como não tenha percebido o que aconteceu, entretanto, e agora esteja literalmente a zigue em todas as entrevistas que dá, e pior do que isso, a sua moção abre deliberadamente as portas um entendimento com o Chega em todo tipo de eleições. Ora, eu considero que isso é condenar o PSD a uma pequena minoria.
0: Mas não é isso que os, milita- é isso que os militantes querem para chegar ao poder? Acha eu, que é isso?
1: Ora, eu espero, que, eu espero que os militantes percebam que com a solução de Luís Montenegro vamos ficar mais pequenos. E com a minha solução vamos crescer. Porque é muito simples, é fazer as contas. E aqui uma questão não apenas de princípio, e a questão é essencial, eu, independentemente das questões táticas e de eficácia eleitoral, eu assumiria sempre esta posição. Mas neste caso, porque é uma questão de princípio, mas neste caso, ainda por cima, é uma questão de eficácia eleitoral. Não havendo uma noção clara da parte dos eleitores de que não há qualquer possibilidade de entendimento entre o PSD e o Chega, os eleitores do Chega que expressam voto por texto não sentirão necessidade de votar no PSD para retirar o PS do governo, porque acharão não há nenhum problema em votarmos no Chega, porque amanhã nos podemos entender.
2: Essa, essa e os eleitores de Luís Mas só para, só para concluir... vai impedir Mas... vai impedir o PSD de chegar ou de batalhar por uma maioria absoluta? Não, é como,
1: isso? Estou perfeitamente convencido disso, até porque e agora a segunda parte da da, da, da resposta. E os eleitores de centro, se sentirem que há o risco de qualquer entendimento com o Chega, não votarão no PSD. Portanto, eu considero que esta linha vermelha que eu traço é uma linha vermelha importante do ponto de vista dos princípios, mas é uma linha vermelha fundamental para o PSD ter maioria. O PSD precisa ter 2 milhões e 300 mil votos para ter maioria absoluta. Neste momento temos 1 milhão e 600 mil votos. Se o PSD for ambíguo na relação com o Chega, não cresce nem à direita, nem cresce à esquerda. Está condenado a ficar num registro pequeno. E eu considero grave que uh, uh, o uh, Dr Luís Montenegro não só não tenha percebido o que aconteceu, como se prepare mesmo para uh, uh, agravar esta tendência. E eu acho que esta é uma questão central. Portanto, eu não tenho nenhuma obsessão com o Chega. Eu tenho uma obsessão com duas coisas. Princípios e valores. Segundo, Retirar o PS do governo para que o PST possa ter uma maioria absoluta. E acho que esta uh, 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 posição de relativismo face ao Chega afeta os valores e a integridade do PST e condena o PST a ficar muitos e muitos anos na oposição. E uhum. eu espero que os militantes percebam isto.
2: Vamos avançar. Tal como o seu adversário, o senhor não é deputado uh, e tem uma direção parlamentar, caso seja eleito, eleita para um mandato de dois anos. Que avaliação faz até agora do trabalho de Paulo Mota Pinto na liderança da bancada?
1: Faço uma uma excelente avaliação. Acho que o professor Mota Pinto, que é um político experimentado e com uma grande credibilidade externa, na sua vida profissional e carreira académica, foi eleito por uma larguíssima maioria no Parlamento e tem feito. Portanto, se for eleito no
0: próximo sábado, ele manter-se-á como líder da bancada parlamentar. Eu,
1: eu, eu Eu não quero entrar numa discussão que desde logo uh, uh, depende da vontade do, do professor Paulo e eu, eu direi, tem toda a legitimidade para, para continuar e do meu ponto de vista está a fazer um excelente mandato. Agora, ele terá de dizer se tensiona continuar ou não, qual é a sua vontade. Eu faço uma avaliação muito, muito positiva, como perceberam, nos últimos, nas últimas semanas tem conseguido colocar o Partido Socialista em, em posições de grande dificuldade Seja no debate orçamental, seja no debate sobre questões sociais e de natureza institucional.
2: Tem defendido que é preciso espírito de unidade no PSD. Se perder no próximo sábado esta eleição, o que é que está disponível para fazer, para ajudar essa unidade? Está disponível para integrar, para aceitar alguma responsabilidade na liderança de Montenegro?
1: Eu não vou responder a um cenário que não quero ponderar. Eu estou uh, confiante na vitória, e é nesse cenário que, que, que estou uh, focado, uh, em especial uh, porque considero que dessa vitória pode resultar uh, um, um processo uh, de reformas estruturais que o país precisa. Eu apresentei várias propostas uh, nas, últimas, nas últimas semanas, uh, algumas delas uh, têm sido mesmo muito bem acolhidas Por pessoas de dentro e de fora do PSD, desde logo a contabilização do capital natural, uma reforma fiscal verde, uma reforma fiscal que vá além da conversa sobre a descida da carga fiscal, que é evidente que tem que descer, mas que envolve a fiscalidade verde, a descida do IRC, a maior progressividade no IRS, reformas ligadas à segurança social, não tem sido discutido, mas eu apresentei as bases para uma reforma da segurança social, para o reforço da autonomia das escolas, a reforma do sistema político, além do sistema eleitoral, posicionar Portugal como um fornecedor de eletricidade renovável para o centro da, da Europa, mas também no plano europeu, defendi uma mudança profunda com a eleição direta do Presidente da Comissão Europeia, com uma reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento tornando-o mais flexível, atendendo à natureza reprodutiva do investimento em áreas como a educação, a ciência, o ambiente e a transição digital, mas também as reformas ligadas ao investimento capaz de colocar Portugal não como beneficiário dos 16 mil milhões da bazuca, mas como um país que quer atrair os 379 bilhões que estão disponíveis no mercado internacional. Queria
0: ouvir também a sua sua opinião sobre perante este aumento de inflação e a perda real do poder de compra de muitas famílias, a oposição acusa o Governo de não dar resposta neste Orçamento de Estado, que está em votação esta semana na Assembleia. O seu adversário defende a criação de um programa de emergência social e o senhor defende o aumento de salários para dar resposta a este aumento de inflação?
1: Eu eu defendo uma uma resposta integrada e abrangente. Desde logo, o Orçamento tem de corresponder à verdade. E este orçamento é um ato de fingimento, porque finge níveis de inflação que sabemos que são irrealistas, só para poder disfarçar o facto de vir a receber mais receita do que estão a comunicar, para não aumentar a despesa necessária como deveriam para o apoio aos pensionistas e aos reformados. Portanto, parece-me evidente que há desde logo um problema de transparência e de credibilidade na política uhum. orçamental. É tanto mais grave quando sabemos que eh, o tempo dos juros baixos acabou. Eh, e eh, a circunstância de e estarmos... não vai
0: agravar mais a vida das famílias?
1: Precisamente. E a circunstância de estarmos com uma política orçamental que não é credível, tem dois problemas. Tem um problema de natureza eh, institucional e um de natureza social. No plano institucional os nossos credores começam a olhar novamente para Portugal como um país que não está com uma política orçamental credível. Tanto mais que se desperdiçou a oportunidade para alongar as maturidades da dívida quando os juros estavam baixos. E agora arriscamos-nos a ir buscar a almofada financeira para fazer o pagamento da dívida. Mas no plano social também. Nós precisamos de ter respostas sociais, nomeadamente na saúde e na educação, que ultrapassem os atuais constrangimentos. Todos viram as notícias, incluindo na Renascença e no Público, do do número de portugueses sem médicos de família, que passou de um milhão para um milhão e trezentos mil, do, da diminuição do número de professores, os riscos associados à pobreza infantil. Ainda aqui, discuti neste estúdio um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que apontava para o agravamento das desigualdades sociais, o que significa que nós precisamos... E isso como, ter... é, que se
0: como, como é que se resolve? é Aumentando os salários, como defende, nomeadamente a esquerda, que, que devia ser o aumento dos salários para fazer face a este...
1: Parece-me evidente evidente que os salários têm de aumentar na medida em que a inflação está a aumentar. Mas não basta ter uma conversa sobre o aumento dos salários, porque é uma conversa assistencialista. Nós temos é que pôr a economia a crescer. Portugal não cresce de uma forma estrutural há há duas décadas. Um crescimento medíocre de 0,3%. E os empresários, quando discutem estas questões, não falam dos problemas de financiamento. Basicamente, enquanto o governo confunde crescimento com investimento público, que nem sequer existe, mas a conversa é da Bazuca e dos fundos europeus, os empresários dizem uma coisa diferente. Querem ter uma justiça célere, querem ter um licenciamento rápido, querem ter mecanismos de concorrência e de regulação transparentes, querem ter mecanismos de formação profissional que recupere o facto de seis em cada dez portugueses não terem competências digitais, querem ter uma educação que prepare as crianças para as profissões do futuro. No fundo, o que querem é que Portugal seja visto, perante aqueles que estão em Nova Iorque, ou em eh, Londres, ou em Frankfurt, que são detentores de 379 bilhões de dólares, que olhem para Portugal como um país de atração. Não se investem em Portugal por falta de financiamento público, não se investem em Portugal porque não se fizeram as reformas estruturais para preparar o terreno para que esse investimento seja hum. reprodutivo. Nós precisamos de crescer a investimento privado, investimento externo e exportar. A verdade é que a lógica do Governo tem sido uma lógica de empobrecimento por, no fundo, obsessão ideológica. E o PSD tem de fazer as reformas necessárias desde logo na área fiscal. Eu proponho que, em vez de estar com uma conversa apenas sobre o aumento ou diminuição da carga fiscal, devemos baixar a carga fiscal e garantir que todo o superávit orçamental é canalizado para a descida da dívida e da descida da carga fiscal, mas mais do que isso precisamos de descer o IRC através da derrama estadual. Precisamos de maior progressividade no IRS, não só baixando a carga fiscal do IRS, mas também com mais progressividade. Precisamos de ter uma derrama municipal que corresponda aos impactos que os investimentos têm no território. Precisamos de baixar o IVA da da iluminação pública e precisamos de ter fiscalidade verde que possa reorientar comportamentos. Isso faz parte do meu programa e isso contribui para a atração de investimento e para a dinamização da economia, que é a melhor forma de aumentar os salários.
0: O nosso tempo está quase a chegar ao fim. Queria só colocar-lhe uma questão sobre o novo aeroporto de Lisboa. Uh, defende a solução do Montijo ou acha, e acha que, tal como Carlos Moedas pede, que é urgente o um novo aeroporto em Lisboa? Qual é que seria a sua solução?
1: Eu considero que uh, o país precisa de um novo aeroporto. Eu não estou convencido que a solução que foi encontrada corresponda a, a, a toda a informação uh, que foi disponibilizada. Uh, Reconheço eh, em muitos especialistas, seja da área das infraestruturas, seja da área aeroportuária, seja da área do ambiente, razões que me me levantam dúvidas. E, portanto, eu considero que esse tema eh, tem de ser discutido. Uma coisa é a urgência de um aeroporto. E acho que todos concordamos que é preciso um aeroporto que corresponda ao crescimento eh, da procura. Outra coisa é saber se a solução é encontrada é a solução mais correta. E eu confesso que não estou convencido quanto a isso, quando vejo toda a documentação que foi sendo produzida, que aponta para algumas dúvidas.
0: Ok, não temos tempo para mais. Muito obrigada, Jorge Maria da Silva. Muito
1: obrigada.